0: Am Mikrofon für Sie Gregor Dornis. Du sollst deinen Vater und deine Mutter Ehren, so sagt es die vierte Weisung, das vierte der zehn Gebote und was daraus so folgt wie dieses Du sollst Vater und Mutter ehren was das heißt für die Kinder gegenüber ihren Eltern aber durchaus eben auch was für Pflichten daraus folgen für den Eltern für die Kinder darum geht es in dieser Sendung mag vielleicht verwundern, weil man denkt naja das sind jetzt Familieninterna da hat die Kirche nicht so viel dazu zu sagen, weit gefehlt, da hat sie schon Einige Vorgaben im Katechismus gibt es da immerhin 17 Punkte, wo die Kirche uns da Aufschluss gibt, wo sie uns Weisungen, Hinweise gibt und die wollen wir uns näher anschauen und in dieser Sendung haben wir dazu kompetente Hilfe, nämlich Pfarrer Dr. Christian Schulz, ein Glücksfall in solchen Themenfeldern, weil der Mann nämlich sowohl über eine gediegene akademische Bildung verfügt, als auch natürlich über die Erfahrung eines Seelsorgers, eine ideale Mischung für unsere Zeit. Und deswegen freuen wir uns, dass wir ihn gewinnen konnten für diese Sendung in Hahnbach in der Oberpfalz. Das ist im Bistum Regensburg. Da ist er derzeit zu Hause. Grüße Gott dahin, Pfarrer Schulz.
1: Ja, ich grüße auch gerne zurück, lieber Herr Dornis, äh, zu Ihnen, aber auch zur ganzen Zuhörerfamilie von Radio Horeb. Vergelt Gott auch dafür, dass Sie schon zugeschaltet haben, ja.
0: Ja, das vierte Gebot. Wir sollen Vater und Mutter ehren, Pfarrer Schulz. Ganz naiv am Anfang mal gefragt, wieso legt eigentlich die Kirche, wieso legt Gott Wert darauf, uns zu sagen, du sollst Vater und Mutter ehren?
1: Wir Menschen sind ja keine vom Himmel gefallenen Einzelwesen. Wir sind als soziale Wesen geschaffen und als solche überhaupt äh, gar nicht überlebensfähig, wenn wir nicht jene hätten, die für uns sorgen würden. Und die Beziehung der Eltern zu ihrem Kind ist da sicher eine ganz herausragende, eine einzigartige. Es ist ein Zweifaches, was dieses Ehren beinhaltet, Achtung haben den Eltern gegenüber, ein Zweifaches von der Begründung her. Einmal die ganz natürliche Grundlage, es gibt ein Blutsband zwischen Eltern und Kindern und die Kinder werden sich immer, ob sie jung oder alt sind, bewusst sein, Sie haben dieses irdische, das natürliche Leben nur dadurch empfangen, dass es ihnen von den Eltern durch die Eltern geschenkt wurde. Das ist schon mal eine ganz besondere Qualität der Beziehung und auch etwas, was das Bewusstsein, das Miteinander eben auch prägt und durchdringt. Und dann haben wir die andere Dimension, die Achtung gegenüber den Eltern verlangt. Hier verlassen wir dann die bloß natürliche Grundlage von Ehe und Familie und Kindschaft in dieser Welt und kombinieren das auch mit der übernatürlichen Dimension. Achtung den Eltern gegenüber dann aus dem Grund im christlichen Kontext, weil sie die Kinder in das Leben der Gnade einfügen, durch das Hinführen zur Taufe, in die Kirche eingliedern, das Begleiten in die anderen Sakramente hinein, das Vorleben des Glaubens, wir werden über diese Dinge ja noch ein wenig detaillierter zu sprechen kommen. Aber das sind die zwei wesentlichen Aspekte, die das Fundament für die notwendige Achtung den Eltern gegenüber bilden. Noch einmal die natürliche Grundlage, das Leben, empfangen die Kinder von ihren Eltern, das Leben in dieser Welt und zugleich eben auch im christlichen, im geistlich übernatürlichen Sinne das Leben der kommenden Welt. Beides formiert sich ja zu einem Ganzen, wenn wir vom christlichen Standpunkt ausgehen.
0: Das heißt, wenn wir jetzt hier darüber sprechen, dann, und wenn die Kirche vor allem auch darüber spricht, Pfarrer Schulz, dann ist hier schon immer vorausgesetzt eine im weitesten Sinne christliche Familie. Hier ist das christliche Familienleben angesprochen.
1: Ja, also in aller Tiefe schon im Katechismus, aber. Eben wie bei der Ehe als solche dürfen wir auch bei der Familie nicht vergessen. Es ist eine natürliche Institution, die im Christlichen eingebettet ist in die Erlösungs- und Gnadenordnung. Und wichtige Aspekte, die für die christliche Familie gelten, gelten für sie, weil sie auch schon für die natürliche Familie Geltung haben. Ich kann es auch noch einfacher sagen. Bestimmte Grundhaltungen der Dankbarkeit Kindern, den Eltern gegenüber, bestimmte Grundhaltungen, die auch das innerfamiliäre gemeinsame Leben miteinander zu prägen haben, diese Grundhaltungen finden wir nicht ausschließlich in christlichen Familien oder auch dort nur durch den christlichen Geist gespeist und motiviert, sondern diese Grundhaltungen sind ja allenthalben im auch außerchristlich-religiösen, aber auch im nicht-religiösen Kontext gewissermaßen schöpfungsgemäß, naturrechtlich schon mitgegeben.
0: Dann schauen wir mal in den Katechismus, was da so alles zu finden ist und an einer der ersten Stellen im Katechismus, wo es um diese Pflichten, wie das dort heißt, der Kinder gegenüber ihren Eltern geht, da heißt, ist die Rede vom Gehorsam und da zuckt Pfarrer Schulz schon ein bisschen zusammen, das ist man so auch nicht gewöhnt, das so direkt zu hören, hier spricht die Kirche von einem Gehorsam der Kinder gegenüber ihren Eltern, macht das auch durchaus ausführlich diese Texte des Katechismus. Erklären Sie uns das, was meint die Kirche, wenn sie hier von einem kindlichen Gehorsam gegenüber den Eltern spricht?
1: Ja, Sie haben einerseits recht, vielleicht zucke ich ein wenig zusammen, äh, nicht weil mich das schreckt, sondern weil wir wissen, dass äh, wahrscheinlich auf einen solchen Begriff und auf das, was damit mitschwingen mag, auch aus verkehrten Sichtweisen heraus, manche allergische Reaktion her hervorrufen mag, in einer Welt und Gesellschaft, die ja sehr großen Wert auf Freiheit und Entfaltung des Individuums legt, scheint zunächst einmal der Begriff des Gehorsams und auch die Wirklichkeit, die damit bezeichnet ist, eher etwas Einengendes zu haben, etwas, was man abschütteln muss und was nicht zur Reifung vor allem einer freien Persönlichkeit führt. Aber ist das tatsächlich so? Im Grunde genommen wissen wir alle aus normalmenschlicher Erfahrung, dass wir ja nicht fertig auf die Welt kommen. Es bedarf der Erziehung. Es braucht die Formung. Es braucht das Wachsen und Reifen eines Heranwachsenden, eines Kindes, Jugendlichen, auch eines Erwachsenen. Und eigentlich geht das Lernen nie zu Ende. Es braucht also ähm, das Hinhören, daher kommt ja der Begriff des Gehorsams und des Gehorchens, das Hinhören des Menschen auf die Wirklichkeit, die ihm begegnet. Und er ist dann gewissermaßen in ein dialogisches Geschehen hineingerufen. Er soll mit seinem Leben auf das, was er vorfindet, antworten. Und wenn wir von der menschlichen Freiheit sprechen, dann müssen wir zugleich auch feststellen, es gibt meine Freiheit, aber auch die des anderen, meines Gegenübers. Also, muss es offensichtlich auch Grenzen geben, die ich bereit bin einzuhalten, um den anderen in seinen berechtigten Bedürfnissen nicht nur wahrzunehmen, sondern auch zum Zuge kommen zu lassen. Und ich glaube, dass in besonderer Weise hier der Gehorsam notwendig ist, nämlich ähm, Autorität zu begegnen, die mir hilft, diese Grenzen zu erkennen, um eben für mich, aber auch in Gemeinschaft mit anderen ein gedeihliches koexistieren finden zu können, sogar noch mehr ein wirklich gedeihliches Miteinander, echte Gemeinschaft, die fruchtbar werden kann. Und äh, Autorität ist immer das, was Gehorsam einfordert. Diese Autorität kann uns ja in ganz verschiedener Gestalt begegnen. Die höchste Autorität, die wir kennen im äh, christlich-religiösen Kontext, ist natürlich Gott. Aber diese Autorität gibt es in abgestufter Weise auch in den innerweltlichen Wirklichkeiten, die unmittelbar uns zugänglich sind, in staatlicher Autorität, in Gesetzen, die geschrieben sind, aber auch im ungeschriebenen Gesetz des Naturrechts, in Begegnung mit anderen in der Schule, bei Lehrern, bei den Eltern. Und wenn hier jetzt grundsätzlich die Haltung des Gehorsams eingefordert wird, dann immer mit dem Grundgedanken, dass der Inhalt dessen, was die Autorität fordert, etwas Förderliches ist. Also unsinnige Forderungen sind nicht zu befolgen. Es geht hier nicht um einen blinden Gehorsam, äh, der alleine auf eine Autorität baut und die kann gebieten, was sie will und man muss folgen. So Legt auch der Katechismus Wert darauf, wenn er vom der Gehorsamspflicht der Kinder gegenüber den Eltern spricht, da ganz wesentlich noch einzufügen. Äh, ich zitiere diesen Satz. Solange das Kind bei den Eltern wohnt, muss es jeder Aufforderung der Eltern gehorchen. Jetzt geht es weiter und das darf nicht überhört werden, ist ganz wesentlich. Jeder Aufforderung der Eltern gehorchen, die seinem eigenen Wohl und dem der Familie dient. Es kommt also immer auf das Wohl dessen, von dem Gehorsam verlangt wird, an und auf das Wohl des Ganzen, das die Eltern ja im Blick zu haben haben. Und hier ist natürlich auch wieder die Verantwortung derer gefragt, die Gehorsam einfordern. Das bedeutet also, es geht hier nicht noch einmal um das Verlangen eines Kadavergehorsams, die beste Variante ist natürlich die, Kindern gegenüber ihnen, wenn ihr Alter, ihre Reife das zulässt, auch plausibel zu machen, warum man dies oder jenes von ihnen verlangt, vielleicht auch manche Grenze setzt und etwas verbietet. Das bedeutet also, die höchste Form des Gehorsams ist nicht nur einer Autorität zu gehorchen, sondern auch äh, tiefere Einsicht in die Sinnhaftigkeit dessen zu haben, was von einem verlangt wird. Und jetzt kommen wir natürlich gerade in der Frage der Kinder, der Jugendlichen zu einem Punkt, wo wir auch feststellen müssen, in manchen Bereichen verfügen sie nicht über die entsprechende Lebenserfahrung, die Reife, des Verstandes, des Empfindens, um selber zu einem wirklichen Urteil über die Tragweite von manchen Verhaltensweisen oder auch wesentlichen Entscheidungen zu kommen. Und da ist die Lebenserfahrung der Eltern gefragt und gefordert. Und darauf sollen die Kinder vertrauen können, dass diese Lebenserfahrung und Klugheit der Eltern ihnen hilft, da sie selber nicht oder noch nicht in der Lage sind, in derselben Weise zu tragfähigen Entscheidungen oder Einsichten zu gelangen. Das ist eine Frage des Vertrauens, aber es kann eben auch Punkte geben, wo jede Diskussion aufhört, wo sie nicht weiterführt und wo Eltern tatsächlich ihre Autorität wahrnehmen, nicht nur dürfen, sondern müssen, um noch einmal für das Wohl des Kindes Entscheidungen zu treffen. Das kann ja bis in ganz konkrete Fragen gehen, Umgang, Freundeskreis, es kann aber auch Weichenstellende lebensweichenstellende Fragen anbelangen, die Frage der Schule, was auch immer. Im Grunde genommen, solange das Kind als unmündig gilt, dass den, der Obhut der Eltern anvertraut ist, werden immer jeden Tag gewissermaßen Dinge auf den Tisch kommen, die ein Miteinander ringen, aber auch Entscheidungen verlangen, um eben auch das Leben miteinander zu gestalten.
0: Also Pfarrer Schulz, wenn wir jetzt hier in dieser Sendung darüber sprechen, was es so für Pflichten der Kinder ihren Eltern gegenüber gibt und auch der Eltern gegenüber den Kindern, das Ganze ist, wenn die Kirche darüber spricht, immer unter der großen Maßgabe geschehen, das Ganze muss sich um vernünftige Verhältnisse, nennen wir es mal so, handeln. Also ein Gehorsam, der macht natürlich nur Sinn, ist nur, sagen wir es ganz fromm, gottgefällig, wenn dahinter tatsächlich das Wohl des Kindes bzw. das Wohl der Familie geht. Denn es geht natürlich darüber hinaus, immer wieder gern zitiert, Familie als Keimzelle der Gesellschaft. Es hat natürlich immer auch eine Dimension, die über das Familienleben im engeren Sinn im Hause hinausgeht. So beschränkt sich eben dieses vierte Gebot, du sollst deinen Vater und deine Mutter ehren, zum Beispiel auch nicht nur auf das Kindesalter im strengen Sinn, sondern das betrifft eben auch Erwachsene.
1: Das Gebot Vater- und Mutter-Ehren ist ja eines, das in der Tradition dann weiter ausgedeutet wurde. Wenn Sie den Wortlaut von Exodus 20, 12, so nehmen, wie er da steht, ist es ja im Grunde genommen nur eine Pflicht, die von Seiten der Kinder den Eltern gegenüber eingefordert wird. Tatsächlich aber äh, haben wir es hier mit einem ganzen Themenkomplex zu tun, der eben in der Tradition, besonders in der moraltheologischen Tradition entfaltet wurde und hier bezieht es sich grundsätzlich äh, um die Beziehungen der Familienmitglieder zueinander, die gegenseitigen Pflichten, aber auch Verantwortung und Rechte, die sie innehaben und dann noch einmal ein Ausweiten über den Tellerrand der Familie hinaus, wie ich das bereits am Anfang schon andeutete, die Frage des Umgangs mit jeder rechtmäßigen Autorität in unserer Gesellschaft im zwischenmenschlichen Miteinander. Und wenn Sie anspielen auf die Frage des Lebensalters, dann sagt der Katechismus ganz eindeutig, die Pflicht des Kindes, den Eltern gegenüber, zum Gehorsam, endet mit der Mündigkeit. Ab diesem Augenblick wird das Kind ins Erwachsenen-Dasein entlassen und übernimmt voll und ganz für sich selbst die eigene Verantwortung, und ist damit auch nicht mehr gehalten, der Autorität der Eltern in der Weise zu folgen, dass wir hier noch von einem notwendigen Gehorsam sprechen. Gleichwohl bleibt die Verpflichtung, die Eltern weiter als gute Ratgeber anzunehmen und in diesem Sinne auch eine Beziehung zu pflegen, einen lebendigen Austausch. Das endet letztlich nie und hat nichts mit dem Lebensalter zu tun. Und noch weniger hat zu enden die grundsätzliche Achtung, der Respekt den Eltern gegenüber. Das ist auch keine Frage des Lebensalters und nicht nur konzentriert auf die Jahre des Kindseins und des Jugendlichseins, sondern Kind der Eltern bleibt man ein Leben lang. Und damit ist auch ein Leben lang die Pflicht gegeben, den Eltern die notwendige Achtung entgegenzubringen. Und die Gründe für diese notwendige Achtung, die habe ich zunächst einmal am Anfang ja bereits genannt. Das ist die natürliche Grundlage. Von Ihnen habe ich mein Leben empfangen und im christlichen Kontext, im kirchlichen Kontext von Ihnen habe ich auch den Glauben empfangen. Sie haben mich das Glauben gelehrt und mich eingeführt in die Kirche und in die Christusbeziehung. Und Dazu kommen natürlich alle anderen Erfahrungen, die ich mit den Eltern in der Familie, in Kindheit, Jugendzeit und bis in die Jetztzeit hinein gemacht habe. Freilich können es auch Erfahrungen sein, die es einem erschweren, Achtung vor den Eltern zu haben. Es gibt ja zerrüttete Familienverhältnisse, es gibt misshandelte, missbrauchte Kinder, und all das wirkt sich natürlich auch auf die Beziehung aus, äh, stellt aber die Grundsätze, die die Kirche stellt, aufstellt, nicht in Frage, sondern macht umso deutlicher, wie zerbrechlich das Gebilde von Familien ist und wie sehr jeder Eltern und Kinder in die Verantwortung gerufen sind, auch das familiäre Miteinander aus dem entsprechenden Geist der Liebe, und des Glaubens herauszugestalten. Das ist die beste Gewähr dafür, dass äh, wir weder in erstarrten Verhältnissen uns bewegen, wo es wirklich nur um Frage der Autorität und des Gehorsams geht, äh, aber es bewahrt eben auch davor, dass wir ähm, Situationen der Lieblosigkeit haben. Äh, das ist eben das, die Frage, mit welchem innerem Geist Familie gelebt wird.
0: Und jetzt haben Sie es schon zweimal gesagt, dass, wenn Sie zum Beispiel von der rechtmäßigen Autorität gesprochen haben, die ihm nicht leiblich familiär ist, aber was auch durchaus mit diesem vierten Gebot, du also sagst als Vater und Mutter Ehren, schon auch ein bisschen mit eingepreist ist, also Stichwort Erzieher zum Beispiel, auch das wird hier schon ein bisschen von dem Gebot erfasst.
1: Ja, ohne Zweifel. Also es geht äh, um das rechte Verhältnis, äh, jetzt der Kinder Heranwachsenden gegenüber den Autoritäten, die ihnen gewissermaßen vorgegeben, vorgesetzt sind. Man sucht sich die Eltern nicht aus. In einem gewissen Sinne kann man natürlich Lehrer auswählen durch eine Schulwahl und so weiter. Aber im Grunde genommen begegnet man überall Autoritäten. Und äh, da ist es notwendig, diesen Autoritäten auch den rechten Gehorsam entgegenzubringen. Für alle Autoritäten gilt, sie alle müssen auf das Wohl des Betreffenden und der Gemeinschaft ausgerichtet sein, das ist ein ganz elementares Kriterium, und sie dürfen auf keinen Fall dem sittlichen Gebot oder dem Gebote Gottes, sagen wir das Umfassende, widersprechen. Wenn also zum Beispiel von einem Kind, von einem Lehrer, aber auch von Eltern etwas verlangt wird, das offensichtlich äh, Maßgaben der Sittlichkeit der rechten sittlichen Ordnung widerspricht, dann ist das Kind nicht nur nicht zum Gehorsam nicht verpflichtet, sondern es ist sogar geboten, diesen Gehorsam zu verweigern. Und das kennen wir auch im Verhältnis zum Staat. Äh, auch da, das ist prekär, aber kann es ja durchaus sein, dass in einem verantwortenden Gewissensentscheid ein Christ zu der Einsicht kommt, dass er einem Gesetz oder vielleicht sogar einem ganzen Staat nicht zubilligt, Autorität ihm gegenüber, mit Autorität ihm gegenüber aufzutreten und von ihm Erfüllung eines Gesetzes zu verlangen, weil er erkennt, dass das dem Naturrecht und dem göttlichen Gebot offensichtlich widerspricht. Dann ist sogar Widerstand und eben kein Gehorsam an den Tag zu legen.
0: Und davon wussten Christen und wissen Christen in gerade auch wenn man 20. Jahrhundert schaut ähm, wirklich viel zu berichten aus der Erfahrung. Wir müssen da unbedingt gleich weitersprechen hier in dieser Sendung mit Ihnen, Pfarrer Dr. Christian Schulz aus Hahnbach in der Oberpfalz. Jetzt müssen wir aber eine kurze Musik erstmal machen, das Ganze erstmal verarbeiten. Waren viele Informationen, viel Katechismuswissen und deswegen machen wir jetzt eine kurze Pause und danach sprechen wir weiter mit verstärktem Blick eben auf die Eltern. In der heutigen Sendung hier bei Radio Rep und Radio Maria geht es um das vierte Gebot. Du sollst Vater und Mutter ehren. Welche Pflichten, wie der Katechismus der katholischen Kirche das nennt, daraus folgen für Kinder und Eltern. Darüber sprechen wir hier ein bisschen, was da so an kirchlichen Maßgaben, Vorgaben, eben auch Richtlinien, sagen wir es besser so, da gesetzt werden. Da gibt es eine ganze Menge und jetzt schauen wir Mal auf die Eltern Pfarrer Schulz die Katechismusformulierung »Die Fruchtbarkeit der ehelichen Liebe« heißt es da, beschränkt sich nicht darauf, Kinder zu zeugen. Diese Fruchtbarkeit der ehelichen Liebe muss sich auch auf die sittliche Erziehung und die geistliche Bildung der Kinder erstrecken. Also wir gehen hier von einer Fruchtbarkeit der ehelichen Liebe aus und etwas später heißt es dann, die Eltern sind die Erstverantwortlichen, die Erstverantwortlichen für die Erziehung ihrer Kinder. Warum legt jetzt die Kirche eigentlich einen solchen Wert darauf, das nochmal herauszuarbeiten? Die Eltern sind die Erstverantwortlichen für die Erziehung der Kinder.
1: Erst einmal, weil das tatsächlich eine naturrechtliche Einsicht ist. Die Eltern sind durch die natürlichen Bande ganz schlicht und ergreifend die Erstverantwortlichen. Das ist ein Faktum, das äh, durch nichts anderes zunächst einmal inhaltlich motiviert ist, das zu betonen und hervorzuheben. Das ist also eine, sagen wir, schöpfungsmäßige Wirklichkeit, die damit zum Ausdruck gebracht wird. Das hat mit den Banden zu tun, die wir schon einige Male erwähnt haben, insbesondere aber mit den natürlichen Banden. Die Kinder sind aus den Eltern hervorgegangen. Und das sind die Kinder dieser Eltern und nicht die Kinder von irgendjemand anders, anderen Gemeinschaften oder gar dem Staat. Das ist äh, also als ganz fundamental im Auge zu behalten. Und dann muss man natürlich sagen, hat das Ganze eine äh, weitergehende inhaltliche Dimension und auch weitreichende Konsequenzen, welche Bedeutung das dann auch hat oder welche Handlungsmaximen das auch nach sich zieht. Wenn das im Auge behalten wird, ist klar, dass es nur in einem, sagen wir einmal, subsidiären Sinne Eingreifen von äußeren Autoritäten in innerfamiliäre Angelegenheiten, die die Erziehung der Kinder betreffen, geben kann. subsidiärer
0: das das, Sinn heißt was?
1: Ein, ein, ein Unterstützender, äh, helfender mhm. Sinn. Also das, was die Familie äh, aus sich heraus nicht zu leisten vermag, da äh, sind auch... Äh, Jene gerufen, insbesondere die Gesellschaft, die staatliche Gemeinschaft, die eben alle füreinander Verantwortung tragen, sind da gehalten, helfend einzutreten und können das natürlich auch mit einer gewissen, aber mit einer abgestuften Autorität tun. Also im Grunde genommen dieses starke Betonen, die Eltern sind die Erstverantwortlichen, soll natürlich auch vor einem ungerechtfertigten Eingriff in innerfamiliäre Angelegenheiten, insbesondere die Erziehung der Kinder, bewahren, indem äh, vor allem deutlich gemacht wird, wo die eigentliche und erste Autorität der Erziehung äh, für die Kinder liegt. Es ist die, das Recht und die Pflicht zugleich der Eltern, die Erziehung der Kinder wahrzunehmen. Ja.
0: Das sagt Pfarrer Dr. Christian Schulz, mit dem wir heute ein bisschen in den Katechismus der katholischen Kirche schauen, wenn es um das vierte Gebot geht. Du sollst Vater und Mutter ehren. Pfarrer Christian Schulz kennt sich damit aus. Familie ist ein großes Thema von ihm, sowohl in seinem akademischen Leben als natürlich auch im Leben als Seelsorger. Und Pfarrer Schulz, jetzt stellen wir Ihnen die... Eine Million euro frage die haben schon alle Stifte hier gespitzt und schreiben jetzt mit. Die Frage, wie geht das denn nun, diese christliche Erziehung, von der die Kirche immer spricht, wenn es um das Thema Kinder, Eltern geht, in einem christlichen Sinn? Und jetzt schlagen wir uns auf die Elternseite und fragen den Pfarrer und den Moraltheologen, Dr. Christian Schulz, wie geht christliche Erziehung?
1: In der Tat eine Ein-Millionen-Euro-Frage. Wahrscheinlich werde ich sie nicht gewinnen können, weil ich da in der praktischen Umsetzung kein Patentrezept dafür habe. Es kann auch kirchlicherseits im Wesentlichen zunächst nur darum gehen, Grundsätze dessen aufzuzeigen, was zu einer christlichen Erziehung gehört. Ob das individuelle Vermögen dann ausreicht, auch die konkreten Lebensumstände, alles in dieser idealen Weise auch zum Gedeihen bringen können, das ist eine andere Frage. Es gibt auch durchaus Theologen, die in unserer Zeit die Familie als solche schon gar nicht mehr als den ersten Ort der auch religiösen Kindererziehung sehen oder der Glaubensweitergabe, weil sie sagen, unsere Familien sind allenthalben dazu aus sich heraus schon gar nicht mehr in der Lage. Ich sehe das nicht ganz so, schon gar nicht so pessimistisch, es ist die Aufgabe dann, Familien wieder als solche nach Möglichkeit in der pastoralen Begleitung und in der Katechese dazu zu befähigen, das möglichst zu erfüllen, was für ein religiöses Leben und damit auch für eine gedeihliche Kindererziehung notwendig ist. Was sind das für Aspekte? Es ist das Grundlegendste sicher überhaupt, den Kindern den Gottesbezug erfahrbar zu machen. Das heißt also, wenn Kinder alleine erleben, dass ihre Eltern wiederum eine Autorität anerkennen, das ist Gott, die über ihnen steht und der sie sich verdanken, dann ist das schon einmal etwas ganz Grundlegendes, was letztlich auf ganz natürliche Art und Weise dann religiös auch ins Herz der Kinder hineingeht. Zugleich auch deutlich macht, dass die Autorität, der Eltern, den Kindern gegenüber, die ja immer wieder auch eingefordert wird, auch nur eine Anteilhabe ist an der Autorität des Größeren, eben dessen, der alles ins äh, Sein, ins Dasein gerufen hat. Das ist äh, die Gottesbeziehung. Und diese Gottesbeziehung muss sich natürlich im alltäglichen Leben einerseits verlebendigen, sie muss greifbar werden im Miteinander, aber sie muss auch Quellen haben, aus denen sie beständig schöpft. Bleiben wir zunächst bei den Quellen. Eine lebendige Gottesbeziehung ohne das Gebet kann es nicht geben. Da wo das Gespräch zwischen Menschen verstummt, kann es auf Dauer keine Freundschaft, keine Liebe, keine lebendige Beziehung geben. Das bedeutet also, Familien sollen und müssen befähigt sein und werden, wenn es notwendig ist, eben neu und tiefer in ein gemeinsames Gebetsleben hineinzufinden. Ich denke, es ist vielfach so, dass wo gebetet wird, wohl füreinander gebetet wird. Man denkt an das Kind, die Kinder beten für die Eltern, jeder für sich, aber es wäre doch auch ein wichtiger Schritt, eine Gebetskultur in die Familie hineinzubringen, wie wir das aus früheren Zeiten doch wohl kennen, wo man zumindest gemeinsam den Rosenkranz gebetet hat, dass miteinander gebetet wird und so sich alle im selben Augenblick in die gleiche Richtung schauend, auch vom Herzen her ausgerichtet erfahren. Das Gebetsleben ist natürlich dann wiederum untrennbar verbunden mit dem großen Gebetsleben der Kirche, und das führt im Grunde auch schon hinein in die Frage der äh, Sakramente, der Verkündigung, der Teilnahme am vor allem sonntäglichen Gottesdienst. Wenn es so trifft, dass, wie das Zweite Vatikanum es betont hat, die Eucharistie äh, Quelle und Höhepunkt äh, gewissermaßen des ganzen kirchlichen Glaubens und auch Selbstvollzugs ist, dann hat das umso mehr auch für die einzelnen Familien zu gelten. Das bedeutet also, dass das Miteinander immer sich speisen soll aus der Mitte, die Jesus Christus ist. Und er ist in besonderer Weise und unüberbietbar in unserer Mitte in der Eucharistie gegenwärtig im Sakrament und natürlich auch im verkündeten Wort. Und dann haben wir einen Bezug zur Pfarrgemeinde das ist im Wesentlichen ja Eucharistiegemeinschaft Kirche vor Ort, in die hinein die Familie doch auch eingegliedert sein soll, um sich selbst als ein Teil dieser Kirche zu erfahren. Nicht ohne Grund hat das Zweite Vatikanische Konzil äh, einen äh, uralten Begriff für Familie wieder aufgegriffen und mit neuem Leben erfüllt, den Begriff der Ecclesia Domestica, der Hauskirche. Also Familie wird damit als Hauskirche bezeichnet. Immer natürlich mit dem Bewusstsein, Familie empfängt durch die Taufe, durch die Vermittlung des Glaubens, sich selbst in diesem Sinne als Hauskirche von der Kirche als solcher der Kirche Jesu Christi, aber sie ist auch wieder ein lebendiger Bestandteil, der zur Lebendigkeit der ganzen Kirche beiträgt. Also da schließt sich der Kreis. Und wenn äh, gläubige Familien dieses Bewusstsein haben, dann werden sie einerseits die Hilfen der Kirche in Anspruch nehmen, um selbst im Kleinen äh, lebendige Kirche, äh, Keimzelle der Kirche, vor Ort ganz konkret zu sein. Also das wären letztlich Quellen, aus denen Familie zu leben hat. Und dann hat das Ganze ja natürlich auch einen Sinn und ein Ziel. Warum sollen denn überhaupt Familien, äh, christliche Familien, im christlichen Geist unterwegs sein? Was, was soll das Ganze, damit sie gut durchs Leben kommen oder äh, damit sie es nett haben? Nein, das große Ziel, auf das hin wir alle Menschen ohne Ausnahme geschaffen sind, ist, die Gemeinschaft mit Gott, die vollkommene Gemeinschaft, die Anschauung Gottes zu erreichen, also ganz kindlich gesprochen einmal in den Himmel zu kommen. Und Familie ist eine ganz besondere Form der Weggemeinschaft, einander auf diesem Weg zum Ziel hin zu helfen. Und wenn man das vor Augen hat, auch als Eltern vor Augen hat für die Kinder, dann wird automatisch, auch der Blick auf die Kinder ein anderer sein, als wenn sie nur äh, das, was in dieser Welt ist, vor Augen haben, wenn sie nur innerweltliche Ziele verfolgen. Eine gute Ausbildung, guter Beruf, äh, solide Familienverhältnisse auch für das Kind in Zukunft, ist alles ganz, ganz wichtig und das wird nicht ausgeblendet, aber all das sind doch nur relativ wichtige Aspekte im Blick auf das vollkommene Heil, das uns, in Jesus Christus so gesagt ist. Und daraufhin Kinder zu erziehen, zu begleiten, für sie zu sorgen, ist die größte Aufgabe, wenn man sich dessen im Herzen bewusst ist, auch die schönste und tiefste Aufgabe, die man sich vorstellen kann. Also, das hat schon äh, Papst Pius XI in seiner Enzyklika Casti so schön zum Ausdruck gebracht und hat die Eltern daran erinnert, vergesst nie, äh, eure Kinder sind nicht allein Bürger dieser Welt, sondern sie sind euch anvertraut, damit sie Bürger des Himmels werden. Ein ganz, ganz schönes und tiefes Wort. Ich glaube, das alleine müsste man auch mit unseren Familien meditieren, lange und oft durchmeditieren, um auch die Grundlage für ein erneutes Bewusstsein zu schaffen, worum es eigentlich äh, im eigenen Leben und dann auch im Leben der Familie letztlich geht.
0: Und wo auch eine vielgestellte Frage gleich beantwortet wird, warum der Kirche die Familie so wichtig ist. Danke für heute, für diese Sendung, für einen Blick mal wieder hier in der Credo-Sendung auf das Thema Familie, was uns alle so beschäftigt und was ja gerade auch in der Sendung ist es angeklungen, der Kirche in den letzten 50 Jahren wieder ganz verstärkt ein großes Thema war, Stichwort Hauskirche. Dieser Begriff, der seit dem Zweiten Vatikanischen Konzil wieder in aller Munde ist. Eine eigene Sendereihe ja auch bei uns hier bei Radio Horeb und Radio Maria. Danke Pfarrer Schulz für Heute, danke auch Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, dass Sie sich hier eingebracht haben, wie immer am Ende der Sendung, der Hinweis, diese Sendung gibt es auf einer CD. Es gibt bei Radio Horeb einen CD-Dienst, den kann man anrufen, 08328 921 120. Diese Telefonnummer steht natürlich auch auf unserer Homepage horeb.de. Org und im Monatsprogramm, also dieses gefaltete Programm für den Monat mit den Sendungen. Da steht diese Nummer natürlich auch ebenso wie die vom Radio Horeb Hörerservice. Und auf der Homepage Horeb.org steht diese Sendung auch im Podcast Horeb.org. Noch eine Leseempfehlung am Ende dieser Sendung, nämlich in den Katechismus, da sollten Sie reinschauen, das ist wirklich sehr schön und wenn es nur wegen der vielen alttestamentlichen Zitate da gibt in der Weisheitsliteratur, wird ja dieses Thema Familie immer und immer wieder behandelt, so etwa im Sprüchebuch, wo es dann heißt, achte mein Sohn auf das Gebot deines Vaters, missachte nicht die Lehre deiner Mutter, wenn du gehst, geleitet sie dich. Wenn du ruhst, behütet sie dich, beim Erwachen redet sie mit dir. Katechismus ab dem Punkt 22, 14, 2214. das lohnt sich da einen Blick mal hineinzuwerfen und damit sind wir auch schon beim Thema Gebet und jetzt bitten wir Sie, Pfarrer Schulz, noch um den Segen. Der
1: Herr sei mit euch
0: und mit deinem Geiste.
1: Auf die Fürsprache der allerseligsten Jungfrauen Gottes, Mutter Maria, die Fürsprache ihres Bräutigams, des heiligen Josef und aller Heiligen. Segne euch, eure Familien und behüte euch, der allmächtige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. gelobt sei Jesus Christus.
0: In Ewigkeit. Amen. Danke Pfarrer Schulz, danke Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer. Es verabschiedet sich Ihr Gregor Dornis.